0: Séoul au jour le jour Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour Contrairement à la majorité des pays, les célébrations du nouvel an en Asie sont basées sur le calendrier lunaire et cette année tombe le 22 janvier Et comme réduire les déchets pose toujours un problème en cette période de fête Séoul a élaboré un plan pour faire un cadeau plus éco-responsable En effet, le suremballage a toujours été un casse-tête en Corée du Sud. Afin de résoudre ce problème non respectueux de l'environnement, la municipalité de Séoul a annoncé qu'il procéderait à des contrôles sur le conditionnement des marchandises pour les fêtes du nouvel an lunaire. La ville prévoit ainsi de lutter contre la pollution et le gaspillage des ressources, en surveillant surtout les dispositions telles que les grands magasins et les grandes surfaces. Des experts de 25 quartiers autonomes de Séoul et de la Coopération nationale de l'environnement forment une équipe conjointe pour effectuer l'inspection. En particulier, les arrondissements où se concentrent les grands magasins comme ceux de Yangdongpo, de Kangnam et de Sonpa seront la cible juste avant les vacances. Les confiseries, les boissons alcoolisées, les cosmétiques et les coffrets cadeaux qui regroupent deux produits ou plus seront soumis à un contrôle. Par exemple, pour les produits suremballés ou le taux de vide des paquets qui est excessif, les amendes allant d'un million jusqu'à trois millions de won, soit environ 750 à 2300 euros, seront facturées. Selon les normes pour les matériaux et les méthodes d'emballage des produits émises par le ministère de l'Environnement, dans le cas des boissons, le taux de vide inutile doit être inférieur à 10% et elles doivent être emballées moins de deux fois. Ce volume varie de 10% pour les vêtements et chaussures à 20% pour la confiserie. Les cartons contenant des produits électroniques sont limités jusqu'à 35% avec un double conditionnement. De plus, en cas de reconditionnement d'un produit avec un film de résine synthétique, une amende pouvant aller jusqu'à 2000 euros peut être infligée. Le reconditionnement comprend des articles supplémentaires regroupés et vendus au client un responsable de l'hôtel de ville a demandé aux sociétés de distribution de réduire volontairement l'utilisation des matériaux d'emballage, car le recours excessif à l'empaquetage augmente les coûts inutiles, la charge des consommateurs et, avant tout, génère des problèmes environnementaux liés aux émissions de dioxyde de carbone. Autrefois en Corée du Sud, le bétail était considéré comme un des membres de la famille la main-d'œuvre essentielle pour la culture ainsi que le meilleur sacrifice pour les rituels. Alors aujourd'hui, à l'école primaire Hua Heng, située à Wando dans la province de Chola du Sud, dans le sud-ouest, la relation unique entre les vaches et les humains reste toujours solide. C'est vraiment génial d'avoir mon propre veau. J'ai décidé de le laisser à un parent qui tient la grange pour l'élever, mais j'irai le voir souvent. La semaine dernière, Cho yeon âgé de 13 ans, a déclaré ainsi dans une interview dans les colonnes du quotidien Kyongyang. Cho voyait avec des yeux affectueux son voie attaché à un gros arbre. « Notre école est la seule dans le pays qui donne un veau comme bourse. Mon rêve est d'être dessinatrice et j'ai l'impression que cette histoire ne peut arriver que dans les dessins animés », a ajouté la petite fille. Park Poa en a reçu également un au même âge. La gamine, qui rêve d'être infirmière, a déclaré être heureuse parce qu'elle était jalouse de voir ses aînés toucher des génisses chaque année. Ainsi, ces deux filles, sortant de l'école primaire, ont obtenu les animaux en guise de bourse de la part de la l'association saint en pont nommée d'après le plus haut sommet de la région, situé près de l'école. Initiée en 1977, elle attribue ses bourses d'études spéciales depuis 47 ans. C'est en effet les anciens élèves de l'école Hua Hun qui l'ont créée. Même si tous les membres n'ont pas assez de moyens chaque année, ils font de leur mieux avec le même esprit pour nourrir les talents locaux. L'an dernier, l'organisation a collecté des fonds et a accordé des bétails à trois élèves. Et la remise de bourse comprend une condition selon laquelle les boursiers doivent terminer au moins leurs études secondaires. Jusqu'à présent, 240 veaux ont été concédés. L'ancienne présidente de l'association a expliqué que bien qu'il s'agisse d'une petite école dans un village insulaire, il y a une vingtaine d'anciens boursiers qui ont obtenu un doctorat. Grâce au mode de gestion unique, le système de bourse a pu durer près de 50 ans. Après 3 ans, les boursiers doivent concéder un veau de plus de 7 mois pour leur cadet. Et cette année, six veaux sont retournés à l'école. Cependant, l'établissement Hua qui comptait autrefois plus de 400 élèves, n'en compte aujourd'hui plus qu'une quarantaine. Il y aura 10 enfants qui vont en sortir, mais seulement 8 vaches reviendront l'année prochaine. En réponse l'ex-présidence a annoncé qu'elle prévoit de lever les fonds pour résoudre cette insuffisance. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Écoutons ensemble Chorokpi, plus verte de bijoux. Vous avez aimé Vous avez détesté vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisou François-Kim ce mardi 10 janvier. Depuis plusieurs années, un nouveau processus d'embauche dit « blind recruitment » traduit par « recrutement à l'aveugle » en français, Gagne du terrain dans le monde professionnel en Corée du Sud comme ailleurs. Par le biais de ce recrutement original plus ou moins équitable, M. A, âgé d'une quarantaine d'années, est récemment devenu un nouvel employé dans une institution publique clé. Grâce à ses expériences internationales et ses certifications professionnelles, il a reçu une bonne évaluation lors de la présélection des CV des candidats. Cependant, les recruteurs qui ne connaissaient pas son âge étaient désemparés dé 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 après l'avoir rencontré en personne. Un responsable de l'établissement public a révélé être embarrassé que la différence d'âge entre les nouvelles recrues et M. A, soit de près de 20 ans Selon lui, comme il est âgé par rapport à d'autres personnels il est possible qu'il puisse passer quelques temps dans l'entreprise avant de vouloir rejoindre une autre société privée plus rentable En Corée du Sud, le recrutement à l'aveugle a été entièrement introduit dans le secteur public par l'administration Moon Jae-in en 2007 et est à sa sixième année de mise en œuvre cette année Actuellement, 350 institutions publiques, centrales et 410 entreprises publiques locales ainsi que certaines entreprises privées y ont recours Mais les avis divergent souvent les avantages de ce type d'embauche sont d'abord multiples. Dans une enquête en la matière menée par la Commission de lutte contre la corruption et les droits civils en 2020, 45% des 6000 candidats et salariés du secteur public ont jugé cette pratique comme étant la plus efficace pour établir l'équité dans le recrutement. Car les employeurs sont obligés de se concentrer sur les compétences personnelles sans être biaisés ou influencés par la formation, l'âge ou le genre. De plus, une forte croissance dans la diversité au sein des nouvelles recrues a été observée. En revanche, comme le système a été adopté de manière uniforme, quelles que soient les caractéristiques des organisations, il existe bien des désavantages qui génèrent des effets secondaires. Par exemple, en 2019, l'Institut de recherche coréen sur l'énergie atomique a sélectionné un ressortissant chinois comme chercheur, puis a annulé tardivement son recrutement, ce qui a suscité une polémique. Un incident embarrassant s'est donc produit au cours duquel un étranger a été embauché dans un établissement de sécurité nationale de premier ordre parce que le recrutement à l'aveugle n'avait pas à leur permettre de repérer l'origine du candidat. Il est ainsi indispensable de trouver une mesure alternative sur les circonstances de chaque entreprise. Si vous baladez dans les rues de Séoul, vous pouvez remarquer de nombreuses cabines de photos qui remplacent de plus en plus les cafés, les restaurants et même les fameuses superettes sud-coréennes. Bien sûr, ces commerces pour prendre des photos, bien qu'elles soient automatiques, donc sans personnel, ne rien à voir avec les photomatons pour papier officiels disponibles dans les rues et les stations de métro parisiens, par exemple. Ce sont surtout des photos stickers, souvenirs que les jeunes de la génération MZ prennent entre amis, quasiment à chaque sortie, avec des accessoires à disposition ainsi que des filtres photos amusants, comme une application de photos sur smartphone. La franchise la plus célèbre est Insane qui se traduit par « La vie en cas de coupure », en référence aux cas de coupure de souvenirs photos que l'on reçoit après les prises. Interrogé par le Korea Economic Daily, le PDG de Insignacot, Lee Ho Ik, a eu l'idée d'envoyer un photomaton automatique dans une station de métro. Cet homme de 45 ans s'est dit qui ajoutait de l'émotion ainsi qu'un air similaire aux photos analogiques du passé fonctionnerait à merveille avec la génération MZ qui aime les activités spontanées et qui reprend beaucoup les éléments nostalgiques du passé. En à peine 5 ans, plus de 100 millions de photos ont été imprimées chez Insignacot et on compte aujourd'hui 2,3 millions d'utilisateurs par mois. Au début des années 2000, les photos stickers analogues se faisaient de plus en plus remplacer par les photos digitales et ce, encore plus depuis l'apparition des smartphones, qui sont plus simples et rapides à prendre, et plus amusantes. Paradoxalement, à force que la photo digitale soit banalisée par les smartphones, les jeunes dans la vingtaine et la trentaine se retrouvent à faire la queue pour prendre des photos analogiques. Cela reste un moyen de garder un souvenir physique, contrairement aux centaines voire milliers de photos qui restent dans le téléphone. Lee, qui avait déjà goûté au goût amer de l'échec en enchaînant plusieurs créations d'entreprises, toutes ayant fait faillite, affirme qu'il ne connaissait rien à la photographie ou au design au moment de lancer Insane Nakot. Pour plaisanter, il déclare qu'il ne se regarde pas dans le miroir et ne se prend pas en photo. Après avoir identifié la clientèle principale, qui était en premier lieu des femmes, il s'est inspiré des idées que lui donnaient ses employés. Ainsi, pour s'adapter à l'air du temps, il a décidé d'ajouter de la couleur dans les photos analogiques et de redesigner des cadres photos et permet surtout de télécharger les photos sur son propre téléphone pour disposer d'une version publiable sur les réseaux sociaux. Les premières zones ciblées ont été proches de l'université de Hongik ainsi que la station de Apkoujang Rodeo, qui sont deux quartiers très fréquentés par les jeunes à Séoul. Heureusement, il y a eu une réponse immédiate dès le lancement chez les jeunes, faisant la queue sur 30 à 50 mètres de long, jour et nuit, vu que le magasin est automatisé et ne ferme par conséquent jamais. Lee a lui-même très rapidement réagi puisque ses magasins sont multipliés à une vitesse grand V à travers le pays, étant aujourd'hui présent dans tous les quartiers de Séoul et atteignant le nombre de 430 aujourd'hui. L'entreprise a également lancé une franchise de photos haut de gamme appelée Photo Drink, qui permet de prendre des photos professionnelles avec un bon éclairage et plus d'espace, mais ce, sans personnel. Et il est aussi possible de prendre des vidéos en exécutant une chorégraphie K-pop par exemple dans ses studios. Il s'est ensuite exporté tout d'abord au Japon, puis aujourd'hui à neuf autres pays dont les états unis et l'Angleterre et devrait s'étendre bientôt à plus de 20 nations. Le PDG déborde d'ambition. L'objectif est de devenir un évangéliste culturel qui promeut la culture du jeu coréen dans le monde. Voilà, c'est l'heure de faire une autre pause musicale. Nous vous proposons d'écouter une chanson de Sanmi, Narcissisme, qui est parfaitement dans le thème. Depuis le boom mondial de la K-pop, un des éléments qui intéresse le plus les fans locaux et internationaux ainsi que les médias est le classement des chansons dans le palmarès des hits du moment, ce classement jouant lui-même sur la popularité de ces chansons. La plus grande critique que ces charts Mitsu reçoivent depuis longtemps est qu'ils ne dépendent que des données engendrées par la plateforme présentant le classement tel que YouTube Music, Spotify ou Melon. Il faut donc se fier à plusieurs plateformes ce qui rend ainsi plus difficile d'avoir un palmarès d'ensemble précis et digne de confiance. Pour remédier à cela, la Korea Music Copyright Association, la plus grande organisation sud-coréenne de droits d'auteur musical, va créer un chart musical indépendant qu'il publiera à la fin du mois. L'avantage de l'organisation est qu'en tant que distributeur et collecteur de droits d'auteur sur la musique au pays du matin clair, elle reçoit beaucoup de données fiables et variées auxquelles les autres plateformes ne peuvent pas accéder. Cela leur donne des points sur l'espèce de confiance que leur classement inspire. De plus, elle est capable d'élaborer une liste qui ne dépend pas uniquement des droits d'écoute en ligne, mais également à partir de données qu'elle reçoit de l'utilisation des karaokés, des programmes radio, des ventes de places et de concerts, ainsi que les ventes de disques et de sources sonores. Cela permet d'établir un palmarès plus représentatif de ce que le public écoute réellement au quotidien. En conséquence, la ComK prévoit de créer un classement global en additionnant les droits d'auteur de tous les médias survenus le mois précédent pour classer chaque chanson. Outre ce classement global, il y aura également cinq palmarès par catégorie, qui sont les charts, sont les streaming et les téléchargements en ligne, la radio la vente d'albums, les karaokés et les concerts. Il y aura aussi des sous-catégories qui peuvent amuser les plus curieux tels que les classements sur les karaokés régionaux, les apparitions publicitaires ou même les jingles de campagne électorale. L'organisation a promis de développer un tableau qui se différencie des autres classements musicaux en calculant équitablement les renseignements de la base de données dont dispose l'association. Excusez-moi, vous écoutez quoi comme musique Les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à poser cette question à des inconnus dans la rue sur leur préférence musicale. Cela semble un peu imprévisible, mais c'est une question magique qui permet d'arrêter les passants. En effet, la tendance a vu le jour à New York en 2021 grâce à un étudiant et passionne toujours le monde entier comme en Corée du Sud. C'est le cas de la chaîne YouTube sud-coréenne What Song, qui compte environ 87 000 abonnés. La créatrice a principalement tourné ses vidéos dans les quartiers universitaires. Son short, vidéo relativement courte, le plus populaire, filmé à l'université nationale de Séoul, a dépassé les 4,6 millions de vues. Et une autre vidéo réalisée dans la forêt de Séoul, dans laquelle un enfant a répondu « Song of Grandpa Tangun, 100 personnes formidables qui brillent en Corée », a atteint 3,3 millions de vues. En plus d'elle, des chaînes telles que « Pokos » et « Youth Dictionary » ont aussi diffusé des contenus similaires et certains en font même des parodies. La composition du contenu est bien simple. Un influenceur demande aux personnes qui portent des écouteurs ou un casque sur le trottoir, dans les cafés, ainsi que dans les universités, le titre du morceau qu'ils écoutent, puis passe brièvement la chanson dans la vidéo. Pourquoi ces contenus n'arrêtent-ils pas d'abonder le fil d'actualité sur les réseaux sociaux C'est parce qu'il s'agit d'un micro-trottoir qui permet de jeter un coup d'œil sur le goût des autres. Alors bien sûr, certaines personnes hésitent à parler des chansons qu'elles écoutent. Par exemple, une étudiante intimidée a répondu ainsi. Comme musique, un... Euh... J'écoute RPG de Sekai no Owari, un groupe japonais. En revanche, d'autres sont beaucoup plus à l'aise, à l'instar la d'un étudiant répondant avec des yeux pétillants et introduisant une chanson indépendante, c'est Headline de Taverse. Les diverses réactions de ceux qui assument soudainement leur goût attirent l'ascension. Par rapport aux plateformes de streaming musicales qui recommandent des chansons via l'algorithme, ce style de vidéo amène un vent frais permettant aux abonnés d'élargir leur goût à de nouveaux genres. Il est également possible de saisir les tendances d'écoute musicale selon l'étrange d'âge. La chanson qui a gagné en popularité dans les quartiers universitaires était Hype Boy de New Jeans, Anti-Fragile de Le Seraphim et Nude de G-Idol ont également été beaucoup mentionnés, reflétant l'atmosphère de l'année dernière lorsque les girls band sud de la quatrième génération étaient en tête des classements musicaux. Dans les vidéos questionant les écoliers, Love dive, dive a été le morceau le plus mentionné et le statut du groupe féminin en tant que président des écoliers, Cho Tong Liang, s'est ainsi fait sentir. Avant de retrouver Elodie Stanislas pour Carte Postale. Nous vous proposons d'écouter un morceau dont les paroles sont écrites uniquement avec les titres de chansons coréennes. Voici Son Kok Pyo, liste de musique, interprétée par EpiKai.
1: carte postale. Bonjour à tous La semaine dernière, je vous avais présenté les meilleurs spots pour observer le lever du soleil le jour de l'an. Mais bien sûr, comme je parle toujours beaucoup et que j'ai toujours envie de vous donner toujours plus d'informations, il m'a fallu préparer ce thème en deux épisodes pour comme toujours, faire durer le plaisir Ce soir, je continue donc et je vous emmène dans les destinations favorites du pays du matin clair pour observer le plus beau lever de soleil de l'année. Même si pour moi, le plus beau lever de soleil est celui que je vois à travers vos yeux, chers auditeurs. Je vous charme, mais c'est pour que vous restiez accrochés à votre radio jusqu'à la fin de la chronique Pour ceux qui veulent sortir de Séoul, je vous avais proposé d'aller à Poang. Vous vous en souvenez C'est là que se trouve la célèbre main qui sort de l'eau. Vous l'avez peut-être déjà vue en photo, non Cette main qui sort de la mer comme pour soutenir le soleil. Elle s'appelle « la main de la prospérité mutuelle » homigot est son nom. Il n'y a rien de mieux que de voir cette main surgir de l'eau devant un ciel, embrasé par les flammes du soleil levant. Je vous conseille d'ailleurs de le voir à ce moment là, parce qu'en plein jour et avec une différente lumière, eh bien, c'est juste un énorme repose mouette. Après, bien sûr, Pohang, c'est aussi l'occasion de goûter aux spécialités. Mais comme on dit, il vaut mieux avoir le ventre plein avant de commencer à visiter. C'est pourquoi je vous propose une longue marche le long du sentier côtier de la péninsule de Homi. Les amateurs de randonnée oseront peut-être d'ailleurs aller jusqu'à l'observatoire, histoire de voir un peu, un petit peu tout, vu d'en haut. Les spécialités Essayez donc le Kwamegi. Qu'est-ce que c'est Un petit poisson séché, légèrement fermenté. Mais délicieux, une fois enveloppé dans son algue, avec une sauce, un soupçon pimenté. Hum, mmh, croyez-moi, une fois que vous avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. Nous mettons les voiles et nous voguons vers l'île de Oulungdo, entourée par une étendue sans fin de mer, des rochers escarpés sculptés par la nature. Cela crée un lever de soleil spectaculaire, et je dis bien « spectaculaire » avec un S majuscule. Bien sûr, il y a aussi de nombreux mets à déguster, et tout commence au port de Dodong. L'île possède d'ailleurs un marché et un site touristique, donc vive les bonnes adresses pour se restaurer là-bas. N'hésitez surtout pas à manger de la soupe d'intestin de calamars et les calamars eux-mêmes. Le riz au bernacle aussi est une spécialité de l'île, donc si vous avez le courage, n'hésitez pas à prendre le large Voici notre dernière destination. Il s'agit de Gangneung, accessible en KTX, notre TGV coréen, à 2 heures de Séoul. C'est également un lieu populaire pour le lever du soleil, vous vous en doutez bien. En particulier la plage de Songjon. Et là, le soleil se lève en plein milieu de la mer. Quel bonheur pour nos petits yeux avides de romance Bien sûr, nos autres destinations avaient aussi les plages, la mer, le ciel et le soleil. Mais je vous conseille de choisir la vôtre en fonction de la spécialité locale que vous aimeriez déguster. Lorsqu'on parle de « Gangneung », et la province de Gangwon, on pense notamment au restaurant de tofu soyeux et au makguksu, un mélange de nouilles froides avec des condiments et une harmonie assez inexplicable. Un mélange de poire, un peu épicé, un peu sucré, frais et très coloré. Mais c'est certainement une saveur que vous ne saurez oublier. Soyez sûr de vous lever à l'heure, puisqu'à une minute près, vous risqueriez de manquer le plus beau spectacle de l'année, qui commence à 7h30, 7h31, 7h32, puis à Incheon 7h47, plus haut au nord. Synchronisation des montres, mettez vos pendules à l'heure et bonne année à vous
0: Ainsi se termine notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Lee chang Yun et Jisoo François-Kim à la rédaction et au micro, avec Oh Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous souhaitons une excellente soirée.